0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вызов принят» о спортивно-интеллектуальном шоу «Вызов» и его участниках. И с вами я, Екатерина Щеглова, ведущая и создатель этого подкаста, победитель первого сезона шоу «Вызов» на ТНТ, ядерный физик по образованию и в данный момент стажер в МГТ на базе ООН. В этом сезоне подкаста я общаюсь с участниками интеллектуальной команды второго сезона шоу «Вызов» об их опыте участия в шоу и об их уникальной и интересной деятельности. В прошлом выпуске у меня в гостях была киберспортсменка и менеджер киберспортсменов Анастасия Горбунова. Мы поговорили о женском киберспорте тамбовском черлидинге и о том как живет семья молодых киберспортсменов обязательно послушайте предыдущий эпизод подкаста чтобы узнать больше об анастасии горбыно а сегодня у меня в гостях не менее замечательный гость юрий фурлетов ученый мехатроник и доцент московского политеха юра разрабатывает компьютерный слух а точнее слух для беспилотных автомобилей в системе слух 2 x Привет, Юра, спасибо тебе большое, что согласился прийти ко мне на подкаст.
1: Привет-привет, спасибо за приглашение.
0: Я тебя представила вот как очень серьезного дядю. Но наши слушатели могут подумать, что что-то сейчас будет сложное, тяжелое для восприятия Но зная тебя лично, Юра, ты очень веселый, легкий в общении человек И поэтому я думаю, что подкаст у нас получится дружеский, веселый и тем не менее очень полезный Как думаешь, что я у тебя буду спрашивать? Я даже не знаю,
1: вот мне очень интересно, я к своему стадо слушал только твои подкасты про участие в шоу Причем когда уже приехал на съемки, узнал, что есть подкаст мне Лиза Ргачева скинула. Я такой: Так, ну, надо послушать, хоть что меня тут ждет. Вот поэтому я еще не слушал ни одного подкаста, где у тебя были гости.
0: А у меня только один подкаст пока что. Ты у меня второй гость, поэтому поздравляю тебя! Ты в числе лидеров. Отлично. Ну спасибо большое, что послушал первый сезон. Мне очень приятно, что я не зря проделала эту огромную работу. На самом деле мы глобально поговорим о двух вещах: это о твоем пути на шоу вызов потому что там есть что обсудить, и поговорим о твоей классной разработке, объясним слушателям, что ты на самом деле, никак не иначе не сказать, но приближаешь будущее. Но давай начнем с шоу, а расскажи, как ты оказался на проекте. Ох, это очень интересная
1: история. Начнем с того, что я с детства мечтал сняться в телевизионном шоу. А в моем детстве было очень много... Я, Да, для слушателей, наверное, надо объяснить, что я немножко, буквально, буквально немножко старше, чем поэтому в моем детстве были всякие такие ну, странные телешоу, тогда вот только это начало нулевых начали появляться реалити-шоу, какие-то там голод эти, последний герой, там ну что-то прям жесть такая. Дом-2, кстати, появился тоже в моем детстве Ну,
0: Юр, кстати, не, недалеко ты я от тебя ушла, на самом деле Когда я пошла в школу, тогда только зарядился Дом-2 И я делала уроки, пока моя мама смотрела Дом-2
1: Так, ну да, да
0: и, It's okay, как бы и последний герой, голод, Форт Боярд, Фабрика звезд Во, Форт Боярд еще был я тоже росла на этом всем, так что мы с тобой одно поколения.
1: Ну вообще, да, небольшая разница. На самом деле очень хотел сняться в каком-то телевизионном шоу. И все вот такие вот околоспортивные эти шоу, типа Форт Боярд, мне очень нравились. И э, был тогда еще вот только-только начал, начала выходить передача Кто хочет стать миллионером. Она называлась «О Я все время бабушка говорил, бабушка, давай сходим. Далее, там на поле чудес, говорю, бабушка, давай сходим. У меня вся семья такая, говорит, Юр, ну ты что, издеваешься? Ну, это было в детстве, это было так ради интереса, и, и было очень интересно, и как-то я об этом вообще уже забыл. И тут я, кстати, один, может быть, из немногих, кто первый сезон а, шоу «Вызов» смотрел, когда вот он вышел. Я даже начал, начал его смотреть, по-моему, на тот момент вышло пять серий. А у меня есть такая особенность, я не умею смотреть вот как раз в неделю методично. Нет, я вот сел и посмотрел. На тот момент было 5 серий, и я думаю, надо посмотреть интересным что-то ученый, еще что-то, губерниев. Ну, включил, и там говорят, у нас тут молодые ученые, и все такое. Думаю, блин, а почему меня не позвали вообще, по-моему, шоу прям для меня. Думаю, что это они, конечно, вообще там травят. Думаю, ну ладно. Посмотрел 5 серий и вообще забыл. Забыл, в принципе, про шоу. И потом где-то в конце апреля, наверное, или в середине апреля, просто в какой-то одной из многочисленных групп кто-то скидывает ссылку, типа шоу-вызов, второй сезон, анкета, надо заполнить анкету. Я думаю, да.
0: Это мое время.
1: Да, я думаю, ну вот, теперь понятно. Да, теперь понятно, что шоу для меня, надо участвовать. И там еще написано было до 30 лет, а мне... 30 исполнилось вот в июне, то есть на тот момент мне было там 29 и 10 месяцев, грубо говоря, я думаю, ну все, в последний вагон заскакиваю, точно. Я прям потратил время, я где-то 4 часа я заполнял анкету, может быть 3 часа, я так подробно расписал, какой я классный ученый, где я участвовал, какой я вообще актер от бога, как я в школе играл в КВН там, ну в общем я прям подошел к этому, прям знаете, как э, вот это, сын мамины подруги, вот прям вот все все расписал. В анкете был я по версии моей бабушки. Просто молодец. Все. Самый лучший, самый умный, самый красивый, самый спортивный. Вот. И все. я отправил. И ждал. Потом со мной связалась Настя. Потом было что-то вроде кастинга. И мне такие говорят, так, ну вы там на август ничего не планируете?
0: Это замечательная история. И очень необычно слышать то, что ты действительно по телевизору увидел шоу «Вызов». Что ты смотрел, интересовался, ты знал всех героев. И вот судьба тебе подарила такой шанс принять участие совершенно как какой-то рандомный момент. Так классно, на самом деле, это слышать. Это
1: действительно, да. И когда я уезжал обратно с шоу, да, на том моменте я вспомнил, что вообще-то это детская мечта моя была. Я думаю, я такой еду, думаю, вот мне так грустно немного. Я потом думаю, да ну ладно, это же детская мечта. Это же круто, когда детские мечты можно осуществлять.
0: Да, да. Когда ты вот выра вырастаешь, и ты думаешь, да я вот об этом даже не мечтал никогда. Это теперь моя реальность. Это же вообще, крышесносно круто. Твой путь на проекте начался и был на протяжении него связан с Алиной Левдой, твоей напарницей и сокомандницей по шоу. Ты вообще знал Алину до проекта?
1: Своему стыду, конечно же, нет, как и примерно всех остальных. Сколько я знаю, у вас в первом сезоне... Список этих людей знали. Нам сказали, нет, вы выбежите только вот в первой серии, уже под камеру выбегаете, и только тогда вы узнаете, кто это. И мы такие думаем, о, кто-то может быть, даже не знаем. От нас их прятали, мы там в разное время на площадку приезжали, там была такая сложная логистика. Выбегаем мы, значит, на поле. Я думаю, кто все эти люди, господи, я думаю, я прям выбежал, такой думаю. Узнал только Дороха, естественно, но все знают Дороха. Говорили же до 30, типа, не, ну, был ну, постарше меня.
0: Я он исключение.
1: Да. И, в общем, естественно, никого не знал, точнее, никого не узнал. Потом оказалось, что я пару раз слышал песню Ваня Дмитриенко, там, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, ну, в общем, где-то играла.
0: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите, дышать...
1: И уже потом я узнал э, Влада Соколовского. И я опять же узнал, что я знаю песню Влада Соколовского. И то, что вспомнил, да, что он был очень популярен когда-то когда давно, когда мне было 14, а ему 16. Вот так схода я не узнал никого, Алину Левду я не знал вообще. Но ее знала, оказывается, знала моя жена и моя теща. И они на нее э, даже подписаны И, собственно, жена поэтому очень быстро вычислила, что я с э, Левдой
0: Как интересно, потому что у меня так получилось в момент тоже второго сезона Когда мы приехали на площадку, и я тоже... Вас... Нас скрывали от вас, а вас скрывали от нас Я не видела никого, кто бы там был но я видела надписи на футболку. Я смотрю, ходит какой-то богатырь. Кирилл Сарчев написано. Я вообще понятия не имею, кто это такой. И я потом, когда уже ну, была дома, там, спрашивала мужа, говорю, я вот видела такого-то такого Кирилла Сарчева. Вообще кто такой? Может, ты знаешь? Он такой, конечно, ты что? Это же самый сильный человек на планете. У него такая-то машина. У него то-то-то. Я говорю, я вообще никого не знаю. Но зато на первом сезоне я даже угадала двух звезд, когда нас спрашивали, кто приблизительно будет участвовать. Я двух человек угадала. Угадала Гусейн Гасанова и Катю Адушкину. Ну, я не знала актеров, например, от слова, совсем. Но вот, когда ты оказался на поле и увидел всех этих звезд, у тебя было какое-то, может, предчувствие, с кем ты будешь? Или, может быть, ты бы сам присмотрелся и уже понял, с кем бы ты хотел быть в паре?
1: Ну, вообще нет. Предчувствия у меня не было. Я, во-первых, не очень хорошо, в принципе, во всем этом разбираюсь. Вот. Поэтому, когда нас на синхронах спрашивали, а как вы думаете, кто там будет звезды? Вот я знал только Клаву Коку. Я все время говорил, что, наверное, Клава Кока потому что клава кока ну потому что это единственная кто по возрасту подходит а кого я знаю
0: ну клава кока не могла бы никак принять участие потому что она в этот момент искала себе мужа вообще-то в телепроекте сердце клавы на пятнице не на то шоу поехал вот не на
1: то шоу поехал не на то шоу поехал я так и знал
0: а надо было умного брать надо было умнее брать на вызов искать кто знает кому бы она там себе выбрала Давай поговорим об испытаниях, потому что вот вы очень хорошо справлялись с испытаниями, даже стали победителями в испытании охоты за скидками», и мне сказали, что ты сказал, что все испытания, где нужно сидеть, ты справишься на отлично, и ты сдержал слово. Что помогло тебе выиграть в этом испытании? Может быть, мы что-то не знаем, и у московских доцентов вместо технических лабораторий есть тир, и ты искусно стреляешь?
1: Ну, вообще, да, это интересная история. Потому что первое испытание был просто ад. Вот я пользуюсь случаем, скажу всем, что все, что показывают по телевизору, все неправда. Потому что вам показали 10 минут, а я там бегал полтора часа по этому стадиону. Поэтому это так кажется, что где-то на шестой минуте Дмитрий Губерни говорит, ой, что-то фурлет фустал. На самом деле, это была не четвертая минута, а где-то двадцатая. И после этого я еще час десять бегал, после того, как уже чуть не умер. У меня пришел там уже темнело в глазах, я в принципе не понимал, где я нахожусь в этих тяжелых ботинках. Ой, это вообще было жестко. И после этого у меня болели ноги, просто ужасно. Ну, потому что это была самая, наверное, сильная физическая нагрузка за всю мою жизнь. Причем суммарная, то есть у меня суммарно физической нагрузки до этого дня было за всю жизнь меньше, чем вот э, во время первого испытания. И у меня ужасно болели ноги, то есть я вообще ходил еле-еле, но мы приезжаем, следующее испытание уже, а у меня ноги, я еле хожу вообще. Я пошел там в скорую помощь, говорю, значит так, мне нужен укол обезболивающий, потому что иначе мы даже не приступим к испытанию, а мы не знали, какое испытание, то есть нам не рассказывали мы об испытании, но, ну, наверное, как и вы, узнавали уже на месте. Они говорят, вам как, внутримышечно или внутривенно? Я говорю, мне можно и так, и так, говорю потому что... Ну, много не будет, говорю, у меня болят ноги так, что, скорее всего, надо сказать спинальную анестезию. Вот. И в итоге я как-то забыл о что у меня сильно болят ноги. Эти девочки уже скоро меня ждали, чтобы там уколы все эти сделать. Нам говорят, давайте сейчас подсъем устроим. И мы выходим, и нам как раз объясняют правила конкурса. И после этого я думал, что я схожу как раз, чтобы меня укололи. Мы выходим, я смотрю, там эти уазы с сиденьями, на которых надо сидеть. Я думаю, тюгар, все, кочи, не надо ничего обезболивать. И плюс, мы же не знали правил конкурса, а там что плюсы, минусы. И я думал, что, ну, э, скорее всего, надо будет что-то очень серьезно считать поэтому обезболивающее может как-то плохо сказаться там на моей умственной активности и я думаю ладно обезболиваться не будем причем я очень сильно очень сложные правила себя в голове уже придумал этого конкурса и начал там солен и как раз обсуждать как посчитать 30 процентов от 800 там то есть вот высчитать я говорю значит от круглых чисел объясняю значит, от круглых чисел легко говорю, как вот эту пропорцию сделать чтобы посчитать, сколько будет от какого-то странного числа, там, где надо, ну, понятно, да, что с число числом можно нолики mm -hmm. вот обрезать, значит, вот это все я и рассказывал. Курс ускоренной математики для блогеров. Да, да, просто очень долго. Я уже там дошел до какого-то момента, где… Интегралы. Где мы начали обсуждать, что процент от какого-то числа, что будет не целое.
0: то есть, грубо
1: говоря, ответ у тебя, который получится, он будет не целый. И как правильно, нет, как правильно там посчитать, там типа вот там 1 там, десятая, 2 десятые, как-то в общем я там долго-долго-долго обещал, потом ну, сказали, нам сказали, вам надо выпить 80. Ну что 80? Говорю, просто из 5, 10, 15, 20 и 30 сложить так, чтобы получилось 80, думаю, так было. Говорю, колите в мозг обезболивающий, все нормально
0: Это реально так, потому что когда ты не видишь, что происходит, ну ты видишь площадку, ты думаешь, ты думаешь самое страшное, самое ужасное, что сейчас реально будет что-то... Со мной было, вот, когда это действительно оправдалось, это оправдалось на финале. Когда я думала, что будет что-то ужасное, было хуже, чем просто ужасное. Но во всех остальных случаях, когда ты смотришь и думаешь, о боже, сейчас такое надо будет считать, сейчас такое надо будет делать, оно оказывалось чуть-чуть попроще. Но это классно, что вы подготовились. У вас была уже какая-то заготовленная тактика, можно так сказать. Вы молодцы. Но сразу после триумфа в большом испытании вы с Алиной медленнее всех справились с испытанием Цепная реакция, где нужно было дотащить тяжелую цепь и собрать из нее фигуру головолом. Почему так произошло? Потому что, я так понимаю, что ноги-то уже должны были к этому испытанию зажить. <смех> Вы расслабились после победы или у вас произошел какой-то разлад в паре?
1: А, честно, мне кажется, с моей стороны, конечно, разлада никого не было. Может быть, Алина, да, там расстраивалась. Хотя после того, как выиграли, все было нормально. Суть была следующая, что Алина, она, естественно, справедливо рассчитывает на меня как на человека, который должен хорошо справляться со всеми этими головоломками. Я не очень хорошо, в принципе, во все эти головоломки умею играть, к сожалению. Дальше происходят какие более сложные вещи, например, мы тащим цепь, а понятное дело, что цепь тяжелая, там я ее еле-еле допер, вот при этом мы были достаточно, там, когда вот мы именно притаранили цепь, мы, по-моему, были третьи, то есть это... Вообще неплохой результат, учитывая, что там был Сарычев, Стоуна, я третий цепь припер, но ну, это хороший результат.
0: Да, я видела, что ваша пара шла прям наравне с Сарычевым, как бы вы не сдавали позиции, но вот что-то потом пошло не так.
1: Да, дальше мы начали складывать, сложили. Причем Алина, она вот это все прорисовала, сложили, у нас одной грани не хватает. И дальше я пытаюсь думать, но понятно, что после жесткой физической нагрузки думать вообще тяжело. На самом деле это вот не очевидно, когда по телевизору смотришь это шоу, что после того, как ты там 150 метров таранил 120-килограммовую цепь, думать это не то, что у тебя хорошо получается. Мы эту цепь сложили неправильно. Я попробовал... Подумать. Но Алина, она очень, она очень, у нее очень такой соревновательный дух высокий. То есть в целом в таких вот заданиях, ну, надо встать, подумать минуту две. А Алина начала там, давай, давай быстрее, быстрее, вот туда-сюда что-то перекладывать. Вот, то есть как бы суеты много, но подумать-то не успеваешь. То есть мой план был подумать какое-то время, вот, и в итоге сложить. Но в целом, да, я действительно не очень хорош в таких конкурсах. У меня вообще эта картинка с тем, что было на Земле, не совпадала. То есть я вот так смотрю на эту картинку, смотрю на то, что на Земле, и оно не совпадает. То есть мне вообще было очень тяжело что-то придумать, потому что, ну, просто, я не знаю почему, ну, как-то, может быть, у меня с этим, как называется, пространственным
0: воображением,
1: да, беда какая какая -то. но прям вот не совпадало, я так-так крутил. А, то есть, в целом, конкурс был простой, надо было на самом деле попросить кого-нибудь помочь, как и в первом э испытании. В первом испытании я на каком-то моменте уже просто мне было очень тяжело, я шел Даня, я такой, Даня, помоги попроске, вот, и Даня нам помог собрать этот пазл. Сейчас надо было так же сделать, надо было просто кого-нибудь попросить. А я, в принципе, не понимал, что мы отстаем. Потому что рядом с нами а, стояла пара Коли саней, а, там вот видно, что они там переругиваются, ну там это, ладно, это другие дела, но дело в том, что они там наводили очень-очень много суеты, и то есть из-за этого ты не понимаешь, что почти все уже закончили. То есть я был уверен, что у нас еще время есть, вот, потому что там рядом какой-то кипиш-кипиш, и ты же не понимаешь, что это только одна пара очень много кипиша наводит. Кажется, что это просто все, по чуть-чуть. вот. И надо было просто кого-нибудь попросить помочь.
0: То есть, да, на самом деле, если бы вы оказались рядом с более сильной парой, которая собирала бы быстрее, они бы задавали вам тон, и вы бы тоже поторапливались. А вот получилось так, что ваши две пары оказались вот последней и предпоследней. Ты не думаешь, что Алина была нацелена, чтобы проиграть в этом испытании, чтобы попасть в логово для того, чтобы выбрать другого партнера еще до начала испытания? Потому что она даже немного эгоистично и самоуверенно высказалась по поводу тебя, что хотела бы поменять партнера, хотя ты сказал, что тебя все устраивает, и это правильно.
1: Но, э, во-первых, мы с ней это обсуждали, во-вторых, я-то прекрасно все понимаю. После того, как этот выпуск вышел, вообще все начали говорить: "Ой, что-то Алина так плохо сказал". Нормально он все сказал, он все правильно сказал. Это же игра, это как бы. Играть надо по правилам. Для того, чтобы дойти до финала, надо, чтобы у тебя сильный партнер был. Есть, меня это никак не задевает, и не обижает. Абсолютно. Поэтому я даже не понял, в чем суть проблемы. Но Алина, она на самом деле очень-очень умная. У нас же была команда умников, и у них как бы команда звезд. Но вот в команде звезд было много очень умных ребят. Там и Сарачев, вот и Лев. Вот, очень умная девушка. Она же понимала, что риски того, что попасть в логово и вылететь, они выше. Чем то, что ее просто кто-то возьмет. При том, что... Я знаю, что из умников, там, ну, кто-то из умников, ребята, были готовы в случае того, если они э, пройдут через логово, выбрать Левту, потому что Левда была одной из самых сильных девушек-звезд на проекте. То есть Ковали Левта, вот, по нашим между собой э, разговорам, мы выяснили, что две самые сильные девушки, которых надо брать в пару, это Коваль и Левда. На ее месте легче было бы подождать, пока ее кто-нибудь выберет, чем так сильно рисковать, вылетая в Логово.
0: Вот я тоже об этом и думала, что лучше действительно подождать, когда ее кто-то выберет и разобьет вашу пару и ты бы оказался либо с кем-то, либо тебя бы выбрали, потому что вот так рисковать и изначально идти, ну, конечно, было бы очень упроенчиво, но все равно как-то, не знаю, как тебя не задело такое высказывание, меня бы, например, ну, очень расстроило. А почему?
1: А почему? Ну, то есть надо же адекватно себя оценивать.
0: Вы классно прошли второе испытание, у вас была хорошая команда, вы уже третье испытание проходили вместе, вы уже слаженная команда, у вас уже есть фора как минимум нескольким парм, потому что вы слаженная команда, вы сработаны, вы выиграли предыдущее испытание, вы поняли в вашей сильной стороны. Я бы держалась изо всех сил потом.
1: Да нет, но ну это же так кажется на самом деле. Просто дело в том, что было очевидно, что мы можем выиграть только испытания действительно сидячие. И мы понимали все, что Дальше будут испытания более физически сложные. И понятное дело, что со мной на более физически сложных испытаниях будет очень тяжело. Но я не знаю, мы же не знаем, какие там испытания дальше. Может быть, надо будет карабкаться на скалу, там, я не знаю. Ну, например, допустим, это же нормально, вот скалолазание. Скажут, у нас сегодня конкурс скалолазания. И куда Лев да со мной поползет по этой скале? Ну, мы в... Я же просто внизу постою, покурю и все. Ну, то есть, ä, понятное дело, что у нее... Ä, риски высокие. То есть, например, там был Никита Востров, вот он такой у нас своей маминой подруги.
0: О, да. Я, когда увидела первую серию, я сказала, это Миша Гарбус этого проекта.
1: Да, да, это он был, он прям, он прям идеальный, у него была кликуха идеально И вот, э, если бы Левда взяла его, меня, конечно, в Левде все устраивало, безусловно. Но я бы тоже, в принципе, был не против партнершу поменять на чуть менее мотивированную, потому что, ну, это очень тяжело, то есть с таким чувством, что ты постоянно кого-то там задерживаешь, да, куда-то Конечно, это тоже ненормально. То есть я бы... У меня тоже была мысль, что мне надо выбрать либо Марусю, либо Карину Мурашкину, что вот они такие попроще, повеселее, такие оп,
0: на, раскайфовке.
1: Оп, на раскайфовке, да, такие Тихо, спокойно вот так вот Двигаемся, не бежим никуда Нормально вот так вот, спокойно Чихо, с расстановкой
0: Мне кажется, ты и Мурашкина, это была бы Просто золотая пара проекта Потому что с Амиром, Амир ее чуть поддерживает, хотя знаю, что Карина Такая, ууу.
1: Мне кажется, да Мне кажется, да, и мы когда И мы с кем-то это обсуждали, говорят Ну, слушай, нет, говорит, Мурашкину у тебя наверное, брать не надо. Говорит, вы же вначале скажете, да, давайте здесь пиво попьем, типа, никуда не побежим.
0: Не знаю, почему нейросеть изначально вас не распределила с Кариной, вы были бы вообще офигенской парой. Мне кажется, у Алины вот такой вот вайб ты знаешь, мем more passion, more energy. Она такая заряженная, вот ей надо все, быстро, много всего. Она
1: очень, очень, очень заряженная, действительно, это так. А я такой, типа, спокойно, не торопимся, не торопимся, вот, все, тихо, тихо, все, нормально как-то.
0: Нам, зрителям, невозможно почувствовать через экран, какая жара была на съемках в Дагестане, особенно на третьем испытании, где вы были посреди бездушного поля. Как вы справлялись с жарой?
1: Да никак это ужас я просто умирал я вообще человек который не переносит жару то есть я ненавижу жару мне очень тяжело в жару когда температура выше чем плюс 25 я уже начинаю колоссально нравственно страдать а там было кстати опять вот опять по телевизору написали что там было 37 а там было 44 там было плюс 44 не справлялись кондиционеры, которые у нас на вообще ну, типа были, но они не справлялись. Я поэтому в этой серии в кепке, потому что Алиса Чубина, по-моему, унес тепловой удар даже случился. Реально было очень тяжело, и мы вот в этой обстановке где-то 6 часов тусовались. Жара была нереальная, и в ангаре, где проходит голосование, это... Огромный-огромный ангар, я не знаю до каких размеров, но просто огромный, там два самолета можно туда поставить. Во всем ангаре, вот в этом огромном, в середине одна вот такая вот дырка для вентиляции в потолке, вот во всем этом огромном ангаре. И мы же это, туда приезжаем вечером, то есть он весь день на плюс 44 греется, там внутри, наверное, все 50, и дальше туда мы приезжаем, и внутри этого ангара еще надо там что-то бегать, прыгать, то есть я все время ходил с картонкой, у меня это была такая фишка моя, я все время ходил с картонкой, вот так на себя махал картонкой, у нее была раскрашенная такая,
0: она была у тебя персональная, кастомная, да, да твоя, никто больше не мог ее брать.
1: Да, со мной ходил, со мной все время где-то недалеко должна была находиться девочка гример. Спасибо им огромное, без них я вообще не знаю, как выезд, потому что они меня, значит, гримируют, и я начинаю потеть просто примерно секунд через 18. Вот, то есть я постоянно весь мокрый. И вот мы когда записывали синхроны, это все время там внутри, внутри сидела девочка гример которая а, вот вытирала вот так вот это там что-то махала на меня этой картонкой и эту картонку прятал. То есть у меня было а, на съемочной площадке было место там, куда я прятал картонку и на синхронах тоже было место, куда я прятал картонку. То есть в каждом месте был, была определенная локация в мертвой зоне камер, куда я прятал свою картонку, которая когда я чуть перерыв, я мог пойти взять эту картонку и опять начать на себя махать.
0: Ее должны были написать в титрах
1: должны были, да. Так ее еще все у меня брали, говорят, юр, пожалуйста, можно картонка? Я, я говорил, губерниев купил себе, знаешь, вот такой вот вентилятор, который на батарейках.
0: ну это роскошество.
1: Да. Да и подходит ко мне, говорит, смотри какой вентилятор, а я смотрю, он так плохо дует, я говорю, смотри как картонка, ну его. И губерниев такой, о, дай сюда, типа, картонка. Я говорю, вот эти ваши высокие технологии, вот эти вот ваши, говорю, вообще вот ни к чему, картонка, говорю, вот это я понимаю.
0: После голосования определилось, что с вами в логово идут Аня и Коля. Причем Аня идет второй раз. Мне кажется, она вообще новая железная леди проекта. В прошлом сезоне это была Кристал Логров Диана Некрасова. Скажи, пожалуйста, выбор Ани — это ошибка коалиции, желание слить ее, или это из-за того, что ей попадаются такие вот э, партнеры, так скажем, которые попадают всегда в номинацию на вылет? Или вы просто голосовали по принципу, кто предпоследний был в большом испытании, тот и пойдет в логово наравне с вашей парой? Там вообще сложная
1: ситуация. Я не знаю, что такое ошибка коалиции. Я вообще плохо понимаю, какая у нас была коалиция. То есть... Ну, в целом, точнее, там понятно.
0: Ну, я знаю, что у вас там была коалиция умников.
1: Ну, типа, был э, Саша, да. Там коалиция всех умников была, это другое.
0: Ну, там две коалиции звезд и коалиция умников.
1: Да, и они очень пересекающиеся множество. То есть, там не получалось никак это развести. то не входил ни в какую коалицию, это были Сара Чапсалина и Кандауров с Маруси. И у нас два раза были поразительные вещи происходили. Значит, э, во второй серии э, Маруся очень сильно расстроилась, что у нее не стрелял автомат. У нас были прям разборки. Меня тоже очень сильно возмутило, что техники неправильно подчинили автомат. Я ходил очень громко, ругался. И, в принципе, во второй серии, при условии, что мы бы хотели э, спасти Настю со Соколовским, надо было в логово закидывать Марусь с Скандаворову. И мы такие... Ну нет, не, не получится проголосовать за Марусю, потому что э, вот Маруся там ну, так вот нехорошо с ней поступили, так несправедливо, вот вообще, то есть прям ужасно. третьей серии, когда выяснял, с кого нам, ну то есть понятное дело, что по физическим возможностям и интеллектуальным, значит, сопоставимый мне человек, который был со мной одинаково физически слабым, был Кандауров, конечно же, вот, то есть мы с ним были два таких, которые... Тихо, тихо, тихо. Мы с ним были двое два кандидата на УК там, вот, и два, которые самые медленно всех бегали. То есть, совпадение не думаю. Но в этом конкурсе Маруся почти, почти добежала первой до колокола. Сарычев предлагал отдать э, иммунитет Марусе Скандауровым.
0: Правда? И Я они сказала, отказались. Не... Они отказались? Блин, вот это не показали.
1: Они отказались. Это не показали, но Кандауров сказал, значит, смотрите, очень спасибо, что вы хотите отдать нам иммунитет. Там судя бы потом для организаторов бы разрешили были, не разрешили, непонятно же, правильно? Вот, то есть, э, но ну, не важно. Суть в том, что Сарачев говорит, ладно, действительно, я там не прав был, что вот так это быстро бежал, я там Морозью не видел. Если бы я видел, я бы ее иступил, чтобы она первая в колокольчик позвонила. Давайте мы отдадим иммунитет. И Кондоров говорит, нет, вот смотрите, мы вот в этом испытании уже вторые, значит, скоро мы будем, типа, первыми. И они отказались брать иммунитет. И это же так красиво, и ты сейчас говоришь, вот, давайте голосовать за Марусю, ну типа, опять не прокатим.
0: Маруся и Андрей балансируют. В принципе,
1: да, в принципе, когда два раза, когда нам надо было слить туда Кондорова с Марусей, оба раза происходило что-то, что морально не позволяла нам слить Маруся, потому что, ну ладно, игры игрищами, ну прям настолько козлами же быть нельзя, типа сейчас вот в этот момент Маруся слить.
0: Ну вот получилось, как получилось, да? То есть, получается, вы, ну, не знаете, почему так вышло, что вот Аня и Коля все-таки оказались в влогами. Ну нет, я знаю, почему
1: так вышло, потому что Аня на так называемом костре вот сказала, да, вот мне не понравилось. И почему-то все решили, что это очень хорошая идея проголосовать за Аню, чтобы она пошла в логово и выбрала себе нового партнера. Но это же тоже глупость. Аня этого не имела в виду. Mm -hmm. вот. Аня, когда вот это вот высказывала, она не этого не имела в виду. Я говорю, Ань, мы с ней, кстати, в очень хороших отношениях были. Она очень не очень общительная была поначалу. Но как-то в итоге, да, мы с ней очень хорошо общались. Я говорю, Аня, а зачем ты начала вот в принципе эту тему поднимать на костре, то вот, для чего. то он казалось, что я так понял, мне сказали, я не уверен, но вроде как. Аня посоветовала эту тему на костре поднять Юля Коваль. Mm -hmm. То есть Юля Коваль, она конечно мастер, то есть Ю... я прям вот. Кстати, если бы я был в паре с Коваль, тоже было бы интересно. Вот она прям, она очень крутая, она классно. Она классно устраивает провокации. Все провокации, какие были вот, за мое участие в проекте, они все были как-то связаны с Юли Коваль. В первой серии, и во второй серии, и в третьей серии, кстати, и в третьей серии тоже. И Аня вроде как поддалась там на уговоры Юли Коваль. И Ваня Дмитриенко начал там батон крошить на стоуна тоже. Из-за Юли Коваль там какая-то ситуация произошла. Как-то прямо или косвенно. Все время возникает Юля Коваль. Когда какой-то конфликт происходит, это либо, либо Юля сама его устраивает, либо оказывается, что Юля как-то с кем-то где-то, как-то куда-то там, в общем, договорилась.
0: Не, ну она молодец, она гений, потому что если она первый раз в первой серии попыталась что-то сама, потом поняла, что за это могут быть последствия, и она аккуратненько через других людей вот такие вот склоки там устраивала. «Испытание в логове. Да будет свет. У вас было 180 лампочек, и ваша задача включить те, которые не горят». Я сначала вообще не поняла, что происходит. То есть я как бы поняла, такая, «блин, да легко». Потом смотрю, ничего не понимаю, вы несколько раз бегаете, зажигаются разные рисунки. И только вот, когда посмотрела серию второй раз, я более-менее поняла, в чем была суть задания. Оно несложное, оно интересное, оно как будто бы на скорость, на скорость просто запоминания, наверное. Ты как считаешь вообще, в чем был секрет успешного прохождения и как оцениваешь это испытание? Понравилось оно тебе или не очень? Мне оно очень понравилось,
1: это было хорошее испытание. Это было испытание на тактику, и тактика у нас была не очень хорошая, на самом деле, мне кажется, не, не очень правильная, потом уже, потом уже это выяснил. Во-первых, зажигать линиями, а не столбцами, то есть зажигать надо было столбцами, это, по идее, быстрее. Во-вторых, мы-то не знали, сколько лампочек будет гореть или не гореть, мы вот нажимаем, и я понимаю, что горит, типа, 15 там или 20 из 180, то есть я думал, что было больше лампочек, которые горят, и, в принципе, вот тактика, которая была у Коли, что надо включить, сначала выключить те, что горят, а потом включить все. Или тактика, например, когда ты подбегаешь и переключаешь все, а потом добиваешь те, которые ты, собственно, неправильно выключил. Вот, то есть, понятное дело, что тактик было много, вот, у нас, в принципе, с левтой поначалу неплохо получалось, то есть мы шли, мы шли хорошо, мне надо было переключать, наверное, сразу по два, я почему-то вот так сконцентрировался, что, типа, по одной, да, вот так по одной линии, вот, хотя на самом деле, вот, если на одну ошибся, это вообще ни на что не влияет. Вот, мне там, собственно, с трибуны кричали, типа, включай по две, а я как-то, я в итоге начал по две включать, и мы вообще прям близко-близко были.
0: Да, вы закончили прям нос в нос даже, да. или опять-таки это показали так? Нет, нет,
1: мы отстали на очень мало.
0: Так как у меня была привилегия из-за того, что я знаю, кто участвует в проекте, я была на всех на вас подписана. Я знаю, что у вас была не очень приятная ситуация, когда ты и Алина застряли на съемках где-то в горах, до ночи вы там сидели, что-то случилось с машиной, вы не могли оттуда выбраться. Что это было?
1: Ну это было круто. Это как раз мы так прощались с тагестаном а Там, где мы устанавливали артефакт, это высоко-высоко в горах, Там туда очень тяжело попасть. Мы ехали на машине, на микроавтобусе, он постоянно пригревался, потому что еще жара была, в общем, мы доехали до верха, все там сняли, когда ехали обратно, это дорога, которая вообще обычно закрыта, просто нам туда решили проехать, такая обычная горная дорога с камнями, со всеми делами. И мы едем обратно, уже вниз, уже все, уже мы все отсняли. Водитель наезжает на острый камень случайно, и у нас лопается колесо. Мы съезжаем на поляну такую, я думаю, ну ничего, вообще-то я кандидат технических наук из автодорожного. Автомобиль вообще моя основная специальная, говорю, а все будет нормально. Но, как и обычно, как всегда это бывает, и в автодорожном в том числе, значит, достаем запаску а болты не подходят к запаске. Ближайшая шиномонтажка 35, что ли, километров. Еще же надо найти, кто тебя туда отвезет. Мы там сидели, водитель с этим колесом на какой-то непонятной попутке на приоре поехал в эту шиномонтажку. В общем, мы там сидели... Ну, до часа, наверное, ночи там. Ну, в общем, очень долго. Что в 6 там поторчали? Ну, было классно. Мы играли в Эллис. Курили кальян из пластиковой бутылки. но это было круто, кстати. Это очень интересная конструкция такая. У нас был, были остатки еды. То есть мы там сидели, кушали, общались. Что-то музыка играла, танцевали. В общем, в принципе, все было нормально. Чудное время провели в горах.
0: Микроретрит. Юра, ты без сомнений был яркой звездой этого проекта. И очень-очень жаль, что ты его покинул. Но вызовы в твоей жизни не закончились Я предлагаю перейти ко второй части подкаста И поговорить о вызовах в беспилотных автомобилей. Расскажи кратко о твоей разработке Слух V2X Как она родилась а Сколько ты уже ей занимаешься Потому что, как я поняла, это примерно то же самое Как люди используют свои уши Только ты делаешь это так, чтобы у... эти уши были у автомобилей Не только у
1: автомобилей Я, в принципе, изначально занимался беспилотными автомобилями В целом Потом я пошел в аспирантуру я учился в аспирантуре в Германии, в Техническом университете Дармштадта. И там у меня была тема «Компьютерный слух для беспилотных автомобилей». Беспилотный автомобиль, как таковой, он очень похож на автомобиль с водителем. Просто функции водителя должны быть замещены различными датчиками системы. Соответственно, все водители умеют видеть, да, и таким образом понимают, где они находятся. Потом все водители умеют управлять, то есть там крутить руль, нажимать на педали, то есть все водители это умеют. И это же умеет система. То есть есть система управления, которая им непосредственно управляет автомобилем, рулем, педалями, э, выбирает режим там селектора КПП и так далее. Есть системы, они называют систему восприятия окружающей среды. И они все основаны на зрении, то есть это лидары, радары или камеры, то есть компьютерное зрение. При этом Моя гипотеза, собственно, в моей э, кандидатской была, вот у водителя еще и слух, У бесплодных автомобилей в общем то нет. Хотя, в принципе, есть штуки, которые мы определяем только по звуку. То, что вот скорая помощь едет, она ж громко орет. Она зачем громко орёт? Чтобы ее услышали. Значит, и беспилотный автомобиль должен ее услышать. Ну и так далее. Сигнал, резкое торможение, мотоциклы. То есть есть очень-очень много звуков, которые надо слушать. Понятное дело, что слух – это не самый важный орган чувств, который мы используем при вождении. В принципе, глухота, кстати, не является противопоказанием к вождению. То есть глухие водители имеют право управлять автомобилем. Тем не менее, это просто делает картину чуть более полной.
0: Чуть более безопасной. да.
1: И есть определенные там сценарии, в которых э, слух может помочь. И я начал этим заниматься. Вот делал сначала систему компьютерного слуха для беспилотного автомобиля. По ней изучал диссертацию. И дальше я начал заниматься применением слуха к автомобилям в принципе. Ну и к беспилотным в том числе. Вот э, то, что ты говоришь, слух ли V2X. V2X это э, такие системы. То есть V это Vical, то есть автомобиль. TUM. Это как бы ту направление к, к чему-то, да. И X это типа everything, потому что, ну, типа автомобиль совсем Это как бы такая коммуникация. Есть vehicle-to-vicle, когда машины общаются между собой. Vehicle-to-infrastructure, когда автомобиль общается с инфраструктурой. А V2X это вот все вот это вместе объединяет. Вот. Поэтому слух для V2X это, собственно, система, которая предполагает наличие слуха у светофора. То есть, наоборот, не у автомобиля, а у светофора. То есть перекрестки они э, будут обладать слухом и слышать, что происходит на перекрестке. То есть резкое торможение, там еще что-то, аварийные ситуации. Практически все экстренные ситуации, в принципе, они сопровождаются звуком. И авария, и торможение, и резкие разгоны, и, там и сигналят, и матом марут. Вот. То есть любые экстренные ситуации, которые происходят на дороге, они сопровождаются каким-то звуком. Слух ну, для V2X – это как раз система, которая будет э, использовать алгоритмы обработки звуковых сигналов для определения дорожной обстановки на
0: перекрестке. Ну, это очень здорово, очень и такая новейшая какая-то сфера деятельности, про которую вот я даже тоже как бы сильно не задумывалась. Ну да, мы все там знаем про беспилотные автомобили и так далее, но то, что их очень важно оснащать не только зрением, но и слухом, да, об этом как бы никто не говорит. А вот такой вопрос, ну допустим, Тесла, да, она уже может слышать или она все еще работает на зрении? Ну Тесла,
1: конечно, работает только на зрении, причем Тесла, по-моему, в общем, Тесла в своих функциях беспилотного, точнее, правильно говорить, автономного вождения, в состоянии Тесла отсутствуют и лидары, и с недавнего времени они, по-моему, отказались даже от радаров, то есть они используют только камеры, то есть только компьютерное зрение.
0: Я бы побоялась сесть за такой автомобиль.
1: Это и хорошо, и плохо. Но нет, но ну Тесла все-таки это не очень хороший пример, потому что Тесла это не беспилотный автомобиль. Тесла это автомобиль с функциями автоматизации. Mm. При этом он, конечно же, не беспилотный. Тесла не может ехать сама без водителя внутри. То есть вообще... Или хотя бы без водителя за рулем она тоже ехать не может. Существует 6 уровней автоматизации от нулевого до пятого. Тесла – это уровень третий. А то, что мы подразумеваем под беспилотными автомобилями – это уровень четвертый-пятый.
0: А какие вот ты примеры можешь привести? Сейчас вообще не существует четвертый-пятый уровень?
1: А четвертый уже существует с прошлого года, да. Ну, если коротко объяснять, значит, нулевой уровень автоматизации – это просто «Жигули». Ну, то есть вообще ничего. Первый уровень автоматизации – это автоматизирована какая-нибудь одна функция, ну, например, там, экстренное торможение там, или экстренное подруливание. А второе, второй уровень автоматизации – это когда автоматизировано несколько функций, например, удержание в полосе и экстренное торможение. Это вот современные автомобили почти все, дорогие, дорогие автомобили, большинство уже оснащены а, системами, которые соответствует вот классификации второго уровня. Третий уровень – это уже очень высокий уровень автоматизации, в том числе, вот как это, например, сделано на Тесле, когда водитель сидит за рулем, а выехал, например, вот я выехал из двора, да, и дальше вот по какой-то дороге Тесла, она едет сама, да, но потом там куда-то, если надо заехать то подворотню мне там к подъезду, там это я должен делать самостоятельно. А есть такие системы и там на Мерседесе, то есть это так называемый автобан-шофер, то есть это когда по трассе, например, машина едет сама, а по городу водитель должен управлять. При этом там есть система автоматического торможения, системы там, удержания в полосе, следования. Вот четвертый уровень автоматизации, это когда водителя за рулем нет, а может не быть и вообще в машине. Автомобиль ездит самостоятельно, но при этом есть ограничения. То есть он может ездить самостоятельно только в определенном районе города, ну или там в определенном городе. И вот сейчас появились автомобили четвертого уровня, это проект круиз. В Сан-Диего, если не ошибаюсь, они там ездят и уже очень много видео, где они там устроили какой-нибудь коллапс. Вот, но они ездят абсолютно без водителя, то есть и без водителя за рулем, и без инженера даже на пассажирском сидении, то есть можно вызвать, грубо говоря, там, такси и приедет полностью пустой автомобиль. А пятый уровень, это полностью автономный автомобиль, который может ездить везде, где угодно, ну то есть это -то автомобиль, который автономен настолько, что он может полностью заменить водителя, вот я, допустим, Куда хочу, туда и еду. Есть дорога, нет дороги, есть связь мобильная, нет, неважно. Есть там GPS, GLONASS или нет, мне неважно. Я сел и еду, я хочу туда, я еду туда. Вот, то есть э, это уже такой абсолютная э, автоматизация, это абсолютно автономный автомобиль. И это не факт, что в принципе достижение.
0: Видео, где люди едят на Тесле по кладбищу, и на их мониторах показывается, что перед ними идет человек, но на кладбище никого нет. Что это? Ты можешь мне объяснить, Это этого стоит пугаться или это просто какой-то пранк Илон Маска, который зашит внутри системы Теслы, чтобы просто поприкалываться над водителями автомобилей? Ну, во-первых, это
1: может быть пранк. Действительно.
0: Ну, он способен на такое, я прям не, не сомневаюсь. Я вообще не
1: сомневаюсь, да. Во-вторых, это могут быть ложные срабатывания. Природа у них может быть разная. Это вряд ли, что это возле каждого кладбища происходит, да, то есть это, скорее всего, но ну, есть баги, конечно, безусловно, в каждой системе. Ну, мне
0: прям несколько таких видео попадалось, я даже хоть как ученый, я не верю во всю эту бурду, но я такая «А что, если правда привидения существуют?»
1: Но если привидение существует, то ситуация примерно следующая, что, опять же, если у Тесла отсутствует, у них отсутствует лидар, у них там вроде как они сказали, что будет отсутствовать радар, то есть просто по камере ты как раз не можешь определить привидение. Да, теоретически, если это есть, если это какое-то, что-то более плотное, чем воздух, и ты вот в это попадаешь радаром, тогда оно может, то есть если привидение, мы подразумеваем, что привидение оно... Там, имеет какие-то очертания, оно там плотнее, чем воздух, вот только в этом случае, радаром или лидаром, ты его, в принципе, можешь как-то коскриво определить. Вот. И, и то, поскольку там не будет отражения, просто за счет там поглощения, а, собственно, то есть, что у тебя сила возвращающегося сигнала, она будет там меньше, таким образом ты можешь определить, что сквозь что-то это проходило. Ну, луч, который ты отправлял.
0: Ой, за это я и люблю науку. Юра, ты сейчас преподаешь и занимаешься своей разработкой на базе Московского политеха, да?
1: Да, по большей части.
0: Как тебе удается все успевать? Потому что помимо того, что ты всем этим занимаешься, ты еще и молодой папа. И это тоже своего рода вызов.
1: Ну, это вызов покруче всех остальных, на самом деле. Ну, хотя нет, бегать по стадиону сложнее, чем делать детей, безусловно. Но... Воспитывать детей – это сложнее, чем бегать по стадиону, точно, сто процентов. Помимо того, что я работаю сейчас в Московском политехе, я еще работаю в пишетмо в Татарстане на базе Альметьевского государственного института совместно с компанией «Татнефть». У нас здесь есть определенные проекты. Я регулярно летаю между Москвой и Альметьевском. И при этом я еще, там да, молодой папа, и еще делаю ремонт в квартире, еще делаю ремонт на даче. Вообще очень много дел сразу делаю, вот, потому что мне кажется, что оптом дешевле. А сейчас все сделаю, а потом в 35 на пенсию пойду, короче.
0: А, у тебя план максимум до 35.
1: Ну нет, на самом деле до 40, на самом деле до 40, скорее всего.
0: Сроки отодвигаются, дедлайны горят. Да. На самом деле, в таком ритме жизни, мне, я могу сказать, что вызов, наверное, для тебя как раз-таки был таким перевалочным пунктом, где ты мог расслабиться, потусить и позаниматься какими-то интересными занятиями, которые тебя вот так вот вырвали, тебя из твоей рутины. Потому что, да, у тебя очень такая интересная и много всего происходит в жизни. Ты учился и занимался наукой в Дармштадтском технологическом университете в Германии 5 лет. Давай поговорим об этом, потому что я сейчас живу в Австрии, соседке Германии, в немецко говорящей стране. Как тебе жизнь и учеба в Германии? Ну, в принципе, интересно.
1: Вообще, я считаю, что международный опыт – это классно. Не могу сказать ничего плохого. Мне очень понравилось, это было интересно. Я не хотел там оставаться, конечно, потому что я туда ехал целенаправленно по гранту государственной программы «Глобальное образование», которая подразумевает, ты едешь куда-то учиться, тебе это оплачивают, а потом ты возвращаешься и три года работаешь в России. То есть, по сути, это как что-то типа целевого, как сейчас называется, целевого набора, да, просто за границей. Была такая раньше государственная программа классная, поэтому я не очень сильно интегрировался в немецкое общество, честно говоря. Я очень плохо как я говорю по-немецки, несмотря на то, что за пять лет можно было бы, наверное, нормально его выучить, вот, но у меня не получилось. Язык сложный и практики было мало, потому что понятно, что в науке примерно все на английском, много коллег иностранцев, рабочий язык очень часто английский, поэтому немецкий я выучил на уровне, чтобы общаться с миграционной службой и в ресторане пивко заказывать.
0: Ну, хотя бы так, потому что мой немецкий это — это Guten Morgen, Schönen Abend, Schönen Tag, Entschuldigung, Karte Bitte. Все, Там весь мой словарный запас, который я понимаю и могу сказать.
1: Этого достаточно. И
0: этого достаточно.
1: Особенно Midkarte Bitte — это очень важно, потому что карты используются не так часто. То есть там до сих пор очень много платят налом, а у меня налы никогда. Особо
0: Согласна, то же самое у меня. Вот я когда приехала сюда, для меня было таким удивлением, что с собой надо всегда иметь хотя бы, не знаю, 10-15-50 долларов, о, евро наличные.
1: Если говорить про научную деятельность, мне, конечно, очень понравилось. У меня был классный профессор. Я участвовал в совместном проекте технического университета Армштадта и Даймлера, это Мерседес. То есть мы делали беспилотный автомобиль из Мерседеса С-класса. Были, был классный проект, интересный. Меня от, от моего университета в Дарнштадте меня отправляли по обмену на две недели. В Шанхай я ездил. Ну, то есть, в общем, я интересно, интересно жил пять лет. Конец всей этой движухи, у меня родилась дочка. И жить стало
0: еще веселее. Ты хочешь донести молодому поколению, что наука, разработки, технологические сферы — это не скучно. Я тоже несу эту миссию, и, будучи девушкой в ядерной деятельности, часто слышу удивление, когда говорю, какая у меня профессия. Но я больше хочу привлекать именно девчонок в STEM, в науке. А чтобы ты посоветовал молодежи? Я имею в виду учеников школ и студентов начальных курсов. Не бояться.
1: Делать то, что любишь. Делать то, что нравится. Я очень подготовлен был к высшему образованию с трех лет или там с двух лет очень сильно увлекался автомобилями я в три года знал как называются там разные марки там мерседесы бмв там девятки десятки там в то время все все машины знал очень очень был как бы такой погружен в автомобили очень сильно этим интересовался там читал журналы всякие все такое на выставке меня папа водил и мне было все очевидно вот, поэтому я просто такой, о, хорошо, Значит, где там учат на инженеров в области автомобилей, там в МАДИ, ну и все, погнали в МАДИ. Все было очень просто. Я потом с удивлением узнал, что не у всех все так просто, что люди бывают 18 лет, не знают, кем хотят стать, когда вырастут. И я бы хотел, на самом деле, просто интереснее рассказывать о том, чем я занимаюсь с точки зрения науки и, в принципе, о работе ученого. То есть, помимо того, что, да, я хотел бы популяризировать свою область. При этом рассказывать, что ученый это очень интересная работа. Потому что я да и вот нашел вызов и в вашем сезоне, и в нашем сезоне звезды они же ребята, которые вот говорили, что мы думали, что ученые это такие какие-то в клетчатых рубашках в очках, вообще все в миле там. И какие-нибудь еще в коротких брюках. Вот. И это же не потому, что они как-то специально, а потому что, в принципе, в обществе действительно такой стереотип существует. То ученые, это что-то такое непонятное за 10 тысяч рублей, что-то сидишь там, иногда в халате, иногда без. Вот в то старом здании, где все разваливается. Вот такое восприятие. Хотя на самом деле ученые, особенно молодые ученые, это очень интересный образ жизни, это очень интересная работа. Наука, это работа, кстати, творческая, хотя все считают, что такой вот мы там точные науки, даже ученые в точных науках, это творческая работа, сам придумываешь гипотезу потом и проверяешь, она там либо работает, либо не работает. Ну, то есть там это очень много, очень большой простор для творчества. Это во-первых. Во-вторых, это в большинстве случаев это очень интересная жизнь. Это достаточно высокая степень свободы. И лично я, допустим, достаточно много путешествую, то есть по работе, конференции, какие-то встречи с кем-то, круглые столы, мероприятия различные, партнерские университеты, индустриальные партнеры. То есть, то есть если так взять в сухом остатке, то м, я зарабатываю более-менее адекватные деньги, так скажем, в рынке, да, я много путешествую, и у меня творческая работа, и при этом э, у меня больше свободы, чем, если, чем у людей, которые работают в каких-то строгих корпоративных структурах. М, а еще у меня отпуск 56 дней, это так, просто кто не знает, у э, преподавателей... В университете отпуск 56 дней. Все лето э, я могу отдыхать. Конечно, так оно на практике не всегда получается, но э, да. Я вот когда учился в школе и потом в университете, думал, блин, лето для отдыха. Думаю, Надо найти работу, где можно летом отдыхать. Я, кстати, зашел в интернет тогда и посмотрел, что есть три профессии, где можно все лето отдыхать. Это учитель, преподаватель и депутат Госдумы. Вот, поэтому... Поэтому я решил вот эту часть с учителем проскочить, значит, начать с преподавателя, а до депутата, ну, там посмотрим, это еще, еще не вечер.
0: Какой классный и крутой посыл, Юра. Спасибо тебе за этот приятный, интересный, веселый разговор и за то, что ты пришел в гости. Спасибо, что провели с нами это время и слушали подкаст «Вызов принят». Обязательно поставьте ему лайк, добавьте в избранное, это очень поможет мне. А также подписывайтесь на Юру во всех соцсетях, ссылки на них я оставлю в описании. Друзья, с вами в этом подкасте были ученый-мехатроник Юрий Фурлетов и я, ядерный физик Екатерина Щеглова. И для нас вызов принят. Всем пока!